0: Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ja, ich habe heute, wie Stefan gerade schon sagte, einen Text, wo es etwas äh, tiefer geht. Ähm, ja, und ich habe etwas Mühe, die Überleitung hinzukriegen von dem, was wir letzten Sonntag gehört haben, was durchaus positiv war, was, äh, ja, gute Eigenschaften des Evangeliums unseres Glaubens hervorgebracht hat. Und in dem Text, den ich heute habe, da ist es eher etwas negativ. Da müssen wir über, ja, über die abgrundtiefe Sünde sprechen. Und ich habe etwas Mühe, da jetzt so direkt einzusteigen. In dem Abschnitt, den Viktor letzte Woche gelesen hat, da hieß es, es ist die Kraft und das Wesen des Evangeliums. Und da ging es um Gottes Gnade, um Gottes Kraft die er jedem, der an ihn glaubt, werden lässt. Das heißt, Gott tut alles, damit der Mensch zu ihm finden kann, damit der, den er gerecht spricht, aus diesem Glauben heraus auch leben kann. Und der heutige Text ist etwas negativer, aber dennoch sehr wichtig, um zu verstehen, wie Gott ist, was sein Wille ist. Und so möchte ich den Text lesen. Er ist etwas länger, ich hoffe, dass ihr mit eurer Aufmerksamkeit bei mir bleiben könnt und dass wir das erfassen können, was dieser Text uns heute sagen will. Das ist der Brief des Apostel Paulus an die Christen in Rom, deswegen heißt er Römerbrief und darin lese ich aus dem ersten Kapitel ab Vers 18 bis 32. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahin gegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leibe untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den Unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verwor verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht ziemt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachreden, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsam, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderungen erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Weil dieser Text so viel beinhaltet, möchte ich Vers für Vers durchgehen oder in kurzen Abschnitten zumindest durchgehen, was dieser Text zu sagen hat und was der bedeutet. Es ist ein ziemlich abrupter Wandel von etwas Gutem zu etwas so abgrundtiefen, was wir gerade gelesen haben. Habt ihr darauf geachtet, was der Mensch alles für böse Dinge anstellen kann? Und dann beginnt dieser Abschnitt mit Gott ist zornig. Und als ich diesen Abschnitt so angeschaut habe und mich begann vorzubereiten auf die Predigt, habe ich mich gefragt, Gott, warum bist du zornig? Schau uns Menschen doch mal an. Hast du keinen Grund, auf uns stolz zu sein? Schau doch mal unsere Astronomen an. Sie haben herausgefunden, wie das mit Sonne, Mond und Sterne so alles funktioniert und sie haben festgestellt, dass da in dem Umlauf der Planeten eine gewisse Regelmäßigkeit gibt und sogar aufgrund dieser Bewegung der Planeten haben wir einen Kalender. Das ist doch ein riesen Fortschritt. Gott, warum bist du nicht stolz auf uns? Oder schau doch mal unsere Mediziner an, was sie alles können. Früher haben sie nur mit Salben und mit solchen primitiven Dingen hantiert, haben für viel Geld einen Aderlass gelassen, der wahrscheinlich nicht viel bewirkt hat. Aber sie haben dazugelernt. Und heute, wenn wir heute die Mediziner anschauen, sie können in einen Menschen hineinschauen, ohne ihn zu öffnen. Sie können mit winzigen Kathetern in ein Herz oder in ein Gehirn eindringen und dort Operationen vornehmen. Das ist doch Grund, stolz zu sein. Oder was ist mit unseren Physikern? Sie können die kleinsten Teilchen, die man nicht sehen kann, aufspalten. Und wir können Briefe schreiben, die in Sekunden schneller ans andere Ende der Welt gelangen. Gott, warum bist du nicht stolz auf uns? Wir sind deine Geschöpfe. Du könntest stolz auf uns sein. Und dennoch lesen wir, denn es wird offenbart Gottes Zorn. Vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Wenn wir die gesamte Zeit der Bibel überblicken, dann hat sich Gott immer wieder offenbart. Er hat den Menschen immer wieder klar gemacht, was sein Wille ist. Er hat sich offenbart durch Menschen wie Mose, oder die Patriarchen, also Abraham, Isaac, Jakob, durch die Richter, die sein Volk verwaltet haben, die sein Volk angeleitet haben, oder durch die Propheten, durch Engel und natürlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott selber ist sichtbar Mensch geworden. Durch seine Jünger, durch die Bibel, Gottes Wort, was wir heute in der Hand haben, redet Gott zu uns, er offenbart sich. Durch die Gemeinde, dadurch, dass Menschen uns beobachten und sehen, wie Menschen leben, die Gott nachfolgen. Durch Prediger. Gott spricht zu dir durch mich, nicht weil ich es bin, sondern weil Gott möchte, dass wir der Welt sein Wort verkündigen, dass wir der Welt seinen Willen verkündigen. Der Zorn Gottes ist Ausdruck seiner Gerechtigkeit, weil Gott gerecht und heilig ist, also absolut rein und frei von Ungerechtigkeit und Sünde, kann er keine Ungerechtigkeit dulden. Und deswegen hat er die Menschen, die sich leider gegen ihn entschieden haben im Paradies, also Adam und Eva, aus seiner Gemeinschaft entfernen müssen. Der Mensch hatte die freie Wahl, er hatte sich entscheiden können für Gott, in seiner Gemeinschaft zu leben, das, was eigentlich Gottes Absicht war. Gott hatte den Menschen geschaffen, um mit ihm zu leben, damit der Mensch ihn verherrlicht, ihn anbetet. Aber er hat sich entschieden, Gott ungehorsam zu sein. Er wollte gottlos sein. Und weil Gott heilig ist, musste er den sündigen Menschen von sich entfernen. Aber Gott liebt den Menschen dennoch, bis heute. Und er tut alles dafür, dass diese Beziehung wieder heil wird, dass sie wieder in Ordnung kommt, nicht aufhört zu existieren. Und so offenbart sich Gott fortlaufend immer weiter. Und das geschieht bis heute. Vers 19, weil das von Gott Erkennbarer unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten, also in der Schöpfung, wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Gott ist Geist und Geist ist unsichtbar. Aber das, was man von ihm erkennen kann, das hat er uns erkennen lassen. Weil Gott Geist ist, hat er seine Eigenschaften hat er alles, was er ist, unserem physischen Auge sichtbar gemacht. Wir können Gott eigentlich nicht sehen mit unseren Augen, aber in der Schöpfung spiegelt Gott sich, er zeigt sich. In der Schöpfung zeigt Gott, dass er Gott ist. In der Schöpfung zeigt er seine Genialität, wenn wir die Schöpfung betrachten, dann können wir nur staunen, wie ausgeklügelt und durchdacht alles ist. Das ist Gottes Genialität. Darin hat er sich gezeigt. Und ich denke, wenn wir die Schöpfung anschauen, dann können wir nur sagen, da muss ein genialer Schöpfer dahinter stehen. In der Schöpfung zeigt Gott, dass es eine Ordnung gibt, eine göttliche Ordnung. Und die seinen Willen ausdrückt. Vers 21. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Gott macht hier dem Menschen einen Vorwurf. Er sagt, ihr kanntet mich. Ich habe mich sichtbar gemacht, aber ihr habt mich nicht verherrlicht. Ihr habt mir nicht gedankt. Gott zu verherrlichen, das heißt auszusprechen, dass er Gott, der Schöpfer ist. Das, was wir auch immer wieder im Lobpreis mit unseren Musikern machen, das ist anzuerkennen, dass Gott der Schöpfer Gott ist. Gott ist die Quelle aller Weisheit. Gott ist allein anbetungswürdig. Und wenn wir Gott danken, dann erkennen wir an, dass er alles geschaffen hat, dass wir davon profitieren, dass wir davon leben, dass er etwas geschaffen hat. Aber hier schreibt Apostel Paulus über die Menschheit, stattdessen waren sie dumm genug, sich selbst für weise zu halten und haben die Wahrheit nicht angenommen. Und da, wo man die Wahrheit Gottes nicht annimmt, da geht allmählich auch die Fähigkeit verloren, die Wahrheit zu erkennen. Der Mensch hat sich überlegt, wozu brauche ich Gott? Ich schaffe es doch auch alleine. Ich muss Gott nicht haben. Ich kann auch ohne Gott leben. Das ist eine Torheit. Dieser Torheit ist die Menschheit verfallen. Und dadurch ist ihr unverständiges und verfinstertes Herz groß geworden. Und daraus die Folge ist, sie haben nicht dem Schöpfer gedankt, dem eigentlich allen Dank gebührt, weil er allein allmächtig und anbetungsführig ist, sondern sie haben sich ihre eigenen Götter geschaffen, ihre eigenen Götter erdacht und haben sich vor ihnen niedergeworfen. Gott ist zornig, weil der Mensch ihn, den unvergänglichen, ewigen und heiligen Gott, einfach ignoriert. Und die Folgen dieser Ignoranz lesen wir in dem nächsten Vers, in Vers 24. Darum hat Gott sie dahin gegeben in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Warum hat Gott sie dahin gegeben? Weil sie ihn ignoriert haben. Sie haben ihn nicht verherrlicht. Sie haben ihm nicht gedankt. Sie haben nicht anerkannt, dass er der Schöpfer Gott ist. Und diese Ignoranz, die hat Folgen. Weil sie kannten, ihn aber nicht verherrlichten, hat Gott sie dahingegeben hat sie aufgegeben, hat sie einfach machen lassen. Und zwar nach ihren Wünschen, nach den Begierden, die in ihren Herzen sind. Und ein Aspekt dieser menschlichen Verderbtheit ist sexuelle Ausschweifung. Die menschliche Verderbtheit ist die Folge davon, dass, der Mensch, dass die Menschen, Gottes Wahrheit nicht mehr haben wollten, nicht mehr wahrhaben wollten. Und das hat Folgen. Gott überlässt sie einfach ihrer freien Entscheidung, lässt sie einfach machen. Und weil der Mensch sich gegen Gott entschieden hat, lässt er ihn auch einfach ihren Weg gehen. Gott hat die Menschheit sich selbst überlassen, dahingegeben, aufgegeben. Wir lesen weiter in Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf, Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. In gewisser Weise wiederholt sich hier das, was wir in Vers 23 schon gelesen haben, aber hier kommt noch eine andere Wahrheit ins Spiel. Gottes Wahrheit begrenzt sich nicht darauf, dass er der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott ist. Gottes Wahrheit bezieht sich auf alles, was er geschaffen hat. Seine ganze Schöpfung ist Ausdruck seiner Allmacht, insbesondere der Mensch, der dazu geschaffen ist, Gott zu verherrlichen und zu seiner Ehre da zu sein. Der Mensch kann nur wahre Erfüllung finden, wenn er Gott, den Schöpfer, verehrt und ihm gehorsam ist. Und diese Wahrheit hat der Mensch in Lüge verkehrt. In die Lüge, dass der Mensch unabhängig von Gott existieren, sich selber versorgen kann, selbstbestimmt leben kann. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Der Mensch hat die Wahrheit in die Lüge verkehrt, und zwar in die Lüge, dass der Mensch in sich selbst Erfüllung finden kann. Wir lesen weiter im Text, deswegen, weil sie dieser Lüge verfallen sind, hat Gott sie dahin gegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männer Schande getrieben und haben den Lohn ihrer Verirrung empfangen. Und hier spricht Apostel Paulus ganz klar die Homosexualität an. Und zwar beides, die weibliche als auch die männliche Homosexualität. Wahrscheinlich gebraucht Apostel Paulus dieses Thema, weil es so ein krasses, veranschauliches Veranschaulichungsbeispiel ist für die Verdorbenheit des Menschen oder der ganzen Menschheit. In der Homosexualität drückt der Mensch einen Affront gegen Gott aus. Affront ist ein Wort, das ausdrückt, dass ich einfach wieder besseren Wissens etwas anders mache. Dass ich, obwohl ich etwas weiß, dass es richtig ist, sage, nein, ich mache es anders. Ich gehe dagegen an. Und das drückt sich sehr stark in der Homosexualität aus, dass man sagt, nein, ich möchte Gottes Schöpfungsordnung nicht einhalten, ich will dagegen angehen. Und diese bewusste Verweigerung der Gotteserkenntnis drückt sich aus in diesem falschen Gottesdienst. Man gehorcht nicht Gott, sondern man gehorcht dem Geschöpf, dem Menschen, seinen Begierden. Und das ist Göt Götzendienst. Das äußert sich in verschiedenen sexuellen Perversionen aus. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Zwischenmenschliche aus. Denn das, was hier so sichtbar ist, führt sich fort im Kleinen, im Zwischenmenschlichen. Die Folge dieser Emanzipation von Gott ist, dass wir nicht ihn, den Schöpfer, anbeten, sondern das, was er geschaffen hat, also seine Werke. Wir entwickeln ein widernatürliches Verhalten. Ein widernatürliches in dem Sinne, dass wir nicht seiner Ordnung folgen, sondern... Wir gehen einfach unseren Begierden nach und leben so, wie es uns angenehm ist, wie es uns gefällt. Wir fragen nicht nach Gott. Wir können vielleicht so sagen, dass der Mensch homosexuell wird, ist nicht, weil Gott ihn bestraft. Weil er sagt, du bist so ein böser Mensch, ich lasse dich homosexuell werden, weil er ihn verworfen hat sagt er, du gehst jetzt einen falschen Weg. Nein, andersrum. Es gibt Homosexualität, weil der Mensch sich von Gott abgewendet hat. Und ganz wichtig dabei ist, Gott sucht nicht einen Menschen aus und sagt, auf dich habe ich es abgesehen, dich lasse ich jetzt einen falschen Weg gehen, dich lasse ich homosexuell werden. Nein, Paulus beschreibt hier nicht einen einzelnen Menschen, der diesen Weg geht, sondern er meint die ganze Menschheit als Ganzes. In diesem Text gibt es ein paar auffallende Begriffe, und zwar vertauscht. Das heißt, der Mensch hat den Schöpfer gegen die Schöpfung vertauscht. Er hat natürliche Sexualpartner verlassen, hat wieder natürlich gehandelt. Also nicht so, wie es der Schöpfer gemeint ist hat, sondern ist einen anderen Weg gegangen. Und Paulus geht davon wohl aus, dass die Menschen damals genau wussten, was natürlich und was wieder natürlich ist. Er erklärt es gar nicht. Ich denke, in seinen Gedanken wird er vielleicht zurückgegangen sein zu dem Schöpfungsbericht in 1. Mose, Kapitel 1 und 2, wo wir lesen, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Er hat damit seinen eindeutigen Willen ausgedrückt und hat gesagt, so habe ich mir das vorgestellt. Sowohl in der Tierwelt als auch in der Menschenwelt hat er es so ausgedrückt. Aber im ersten Vers haben wir ja gelesen, der Mensch neigt dazu, die Wahrheit Gottes niederzuhalten, sie runterzudrücken und zu sagen, nein, so ist es nicht. Ich sehe das aber anders. Das heißt, wir vertauschen den den Gottesdienst, den Gott eigentlich gemacht hat, gegen einen Götzendienst. Wir kehren uns ab von Gott und Abkehr von Gott führt zu einem geistigen Verfall. Der Mensch, der sich von Gott abwendet, wendet sich nichtigeren Dingen zu. Er folgt moralischer Abstumpfung und schließlich einer religiösen Verirrung, indem er sich einem Götzendienst zuwendet. Nun, Götzenanbetung ist für uns heute fremd, hier in Europa. Wer kniet von uns schon oder hier in Europa vor einem gemachten Gegenstand nieder, vor einem, einer Figur, einem Götzen oder sonst was, das kennen wir gar nicht. Das kennen wir vielleicht noch aus Asien, aus Afrika oder aus Südamerika. Aber Götzendienst muss nicht unbedingt so aussehen, dass wir uns vor einem Gegenstand niederwerfen oder eine bestimmte Figur aus Holz oder Stein anbeten. Eine Verhaltensweise kann auch Götzendienst sein. Eine Verhaltensweise, die aus purem Egoismus herauskommt, das ist ebenfalls Götzendienst. Dann ist dein Götze eben nicht materiell, sondern was anderes. Dann ist es deine Vergnügungssucht, dann ist es deine Habsucht, dann ist es was auch immer. Aber es ist Götzendienst. Und so lehrt uns das die Bibel. Verdrehtes, ethisch falsches Verhalten, das ist Götzendienst. Hier gibt es eine zugrunde legende Logik und die kann man so ausdrücken. Wenn man Gott anerkennt, orientiert man sich an ihm und an seinem Willen. Aber wenn man Gott ablehnt, ignoriert man sowohl ihn als auch seinen Willen. Inklusive seinen Schöpferwillen und seine Schöpfungsordnung. Und das meint Apostel Paulus hiermit vertauscht, verlassen. Sie haben die, die Ordnung Gottes verlassen. Sie haben den Schöpfer vertauscht mit dem Geschöpf. Und daraus entsteht schuldhaftes, aktives Verhalten. Und dafür ist der Mensch verantwortlich. Und daraus, aus diesem falschen, aktiven Verhalten gegen Gott, gegen seinen, seine Ordnung, entsteht auch homosexuelle Praxis. Wir dürfen nicht dem falschen Gedanken verfallen, dass Homosexualität eine viel schlimmere Sünde ist als alle anderen Sünden. Die Bibel ist voll davon, von Texten, wo wir lesen, was der Mensch so alles in seinem Herzen hat. Und nirgendwo finden wir eine Stelle, dass da eine Gewichtung entsteht oder die eine Sünde größer gehalten wird als die andere. Nein, sondern Sünde ist Sünde. Und so nennt die Bibel das auch. Wir haben einige Bibelstellen, wo genau aufgezeigt ist, was Gott nicht haben möchte, was aus diesem falschen Verhalten, was diesem, aus diesem Abwenden von Gott entsteht. Zum Beispiel in 1. Korinther, Kapitel 6, Verse 9 bis 11. Ich möchte das jetzt nicht alles lesen, aber da geht es um unzüchtige Götzendiener, um Ehebrecher, um Knabenschänder, um Diebe, Räuber. Oder an den Apostel Timotheus schreibt Paulus, dass es da Gesetzlose gibt, Gottlose, Heillose, Vatermörder, Muttermörder und so weiter. Und diese Abwärtsspirale, die geht immer weiter. Unglaublich abgrundtief, was der Mensch so alles machen kann. Und all das ist eine Folge davon, dass er sich abgewendet hat, dass er vertauscht hat, den Schöpfer gegen das Geschöpf, dass er Gottes Ordnung verlassen hat und hat sich seinen Begierden zugewandt und hat gesagt, ich lebe jetzt so, wie ich das für richtig halte. Und so auch in dem heutigen Predigtext, den wir ja schon gelesen haben, aber ich möchte Vers 28 bis 31 noch einmal anschauen. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht ziemt. Und ihr könnt hier auf dem Bildschirm genau nachlesen, was daraus alles entstanden ist. Ganz viel Schlimmes. Also die Abwärtsspirale geht unendlich ins Tiefe. Darum ist die Welt heute so, wie sie ist. Und niemand von uns kann behaupten, dass diese Welt heil ist, dass diese Welt wirklich gut ist. Ja, die Schöpfung ist wunderschön. Wenn wir Reisen unternehmen, können wir uns nicht satt sehen an der Schönheit der Schöpfung. Das ist sehr schön. Aber das, was der Mensch hervorbringt, das, was wir in der Zeitung lesen, das, was diese Investiga investigativen Journalisten uns aufzeigen, wo sie genau die Finger in die Wunde legen und sagen, hier der und Politiker und hier der, der äh, Konzernchef, die machen das und das falsch. Und manchmal endet das leider auch mit ihrem Tod, so wie wir das vor kurzem erfahren haben. Das tut weh. Und da sehen wir einfach, wie die Menschheit geworden ist. Und sie ist nicht so geworden, weil wir sagen können, Gott hat es so zugelassen. Nein, die Welt ist heute so, wie sie ist, weil der Mensch sich abgewandt hat von Gott. Weil er sich jedem Verbrechen, jeder Ungerechtigkeit zur Verfügung gestellt hat und hat gesagt, jawohl, das nehme ich, das mache ich. Darum ist die Welt heute so, wie sie ist. Und deswegen ist die Frage, warum lässt Gott das zu? Falsch. Nicht Gott lässt es zu, sondern der Mensch hat sich dafür entschieden. Und das, was wir heute sehen, das, was wir in der Geschichte der ganzen Menschheit, der ganzen Welt, so weit wie wir sie zurückverfolgen können, lesen und erfahren können, das ist die Folge davon, dass der Mensch sich abgewandt hat von Gott. Es wird noch tiefer. Der letzte Vers aus unserem Text da heißt es, obwohl sie Gottes Rechtsordnungen erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, der Mensch weiß, was richtig und falsch ist. Das heißt, im Herzen weiß jeder Mensch, was richtig und falsch ist und dass er für sein falsches Verhalten eigentlich den Tod verdient hat. Üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Dieser letzte Abschnitt bezieht sich nicht auf eine spezielle Sünde, sondern meint die Sünden an sich, das Fehlverhalten an sich der Menschheit. Wer Sünde praktiziert und sie nicht lassen will, der sucht automatisch nach Solidarität mit anderen. Und zwar mit der trügerischen Absicht, dass wenn viele es tun, dann kann es ja nicht so falsch sein. Also sucht man sich Menschen, die das Gleiche tun, um sich dann selber ja, etwas zu beruhigen und zu sagen, ist schon okay, was ich mache, weil es ja ganz viele tun. Und ein sehr plakatives, ein sehr, ähm, ja, be offensichtliches Beispiel, das man dazu nehmen kann, ist die äh, LGBT-Bewegung. LGBT. Das kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie lesbian, gay, bisexual und transgender. Also in Deutsch lesbisch, Schwul, bisexuell und transgender. Das ist eine Bewegung, die ungefähr seit den 80er Jahren sehr stark geworden ist und die sich sehr solidarisch erklärt hat untereinander. Und zwar haben sie sich zum Ziel gesetzt, dass jede Art von sexueller Orientierung in der Gesellschaft, in der Bildung, in der Politik, in der Wirtschaft überall auf jeden Fall toleriert, toleriert werden soll. Und so haben sie das auf ihrer Agenda geschrieben und prangern es immer wieder an, wühlen die Menschen auf und sagen, hier, ihr seid intolerant, ihr akzeptiert uns nicht so, wie wir sind. Sie haben sehr aggressives Werben an sich. Sie werben sehr stark um Akzeptanz für ihre sexuelle Ausrichtungen. Sie bedrängen Kultusminister, sie bedrängen die, die Schulen dass sie doch das in ihre Lehrpläne aufnehmen, dass das schon sehr früh, so früh wie möglich gelehrt werden soll, dass nicht jeder Mann ein Mann ist und nicht jede Frau eine nur eine Frau, sondern es ist alles offen. Und was wir gerade hier aus der Nachbarschaft wissen, in Köln findet immer wieder der Christopher Street Day statt und da treten sie auf und propagieren ihre Lebensweise und verachten eigentlich jeden, der nicht so denkt wie sie. Sie, die eigentlich so, so sehr stark um Toleranz werben, verachten jeden, der sie nicht toleriert. Da gibt es keine Toleranz. Aber das ist heute eigentlich nicht das Thema. Es ist nur ein Beispiel. Das gilt natürlich für jede Sünde. Ein Dieb trifft sich natürlich gerne mit seinem Dieb und bespricht sich, was er vielleicht noch klauen kann. Ein Drogendealer genauso. Bewegt sich auch unter seinesgleichen. Und so gilt das für alle. Aber gerade diese Bewegung der LGBT, die sind sehr stark und drängen in jede Gesellschaft hinein und versuchen, Solidarität zu erkämpfen. Und da sieht man sehr stark, wie sie nach Solidarität suchen. Ich möchte ein Fazit ziehen zu dieser Predigt. Vielleicht hat, hat jemand den Eindruck gewonnen, dass ich gegen die Homosexuellen wettere, dass ich sie anprangern möchte. Nein. Der Zorn Gottes richtet sich nicht gegen diese Menschen. Der Zorn Gottes richtet sich gegen die Sünde. Gott liebt jeden Menschen. Gott möchte, dass jeder Mensch erfüllt ist, dass jeder Mensch ein gutes Leben hat. Es gibt keine Wertigkeit der Sünde bei Gott. Und er verachtet nicht den Menschen, weil er sündigt, sondern er verachtet die Sünde. Er verachtet das, was falsch läuft. In der Bibel finden wir keine einzige Stelle, wo Gott den Menschen verachtet. Und gerade wir Frommen, die wir vielleicht so nah an Gott sind, neigen oft dazu, vielleicht auf andere mit dem Finger zu zeigen. Nein, jeder Mensch, genauso wie wir, wir alle brauchen Erlösung, wir alle brauchen Vergebung. Wir können nicht durch diese Welt gehen, ohne zu sündigen. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Wir haben auf dem Land gelebt, und haben manchmal Heu gemacht und da gab es immer wieder so äh, Sträucher mit Klettpflanzen. Und wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, durch diese Sträucher durchzulaufen und nachher einfach zu gucken, wer hat wie viele Kletten an seiner Kleidung. Das Leben ist wie so ein Lauf durch so einen Klettenstrauch. Man kann nicht hindurchkommen, ohne dass eine Klette hängen bleibt. Wir können nicht durchs Leben gehen, ohne dass wir sündigen. Wir sind Menschen. Und deswegen braucht jeder von uns Vergebung. Jeder von uns braucht Erlösung. Und das möchte Gott. Gott möchte nicht, dass du einem Götzen nachläufst. Was auch immer es sein mag. Ob es dein Auto ist, deine Gesundheit, dein beruflicher Erfolg, deine hübsche Frau vielleicht oder dein hübscher Partner. Nein, auch nicht dein WhatsApp-Account oder facebook wie oft sitzen Leute da und feilen an ihrem Auftritt? Das ist Götzendienst. Das ist unwichtig. Du betest etwas an. Ja, natürlich, man kann das machen, das gehört heute dazu. Aber überleg doch mal, wie viel Zeit verbringst du darauf, dich selbst der Welt zu präsentieren? Das ist unwichtig. Das ist Götzendienst. Oder andere Götzen die man nennen kann, ist Befriedigung von sexuellen Fantasien. Bei manchen ist es heterosexuell, bei den anderen ist es homosexuell. Aber alles, was exzessiv ist, alles, was in diese Richtung geht, dass man nur noch darauf ausgerichtet ist, ist Götzendienst. Aber bitte noch mal, ich möchte es ganz deutlich sagen, Gott verachtet nicht den Sünder, sondern die Sünde. Diese Abwärtsspirale kann unterbrochen werden. Weil Gott will, dass du, dass jeder Mensch zu ihm findet und dass er Vergebung erfährt, dass er Erlösung erfährt, dass er ein Leben erfährt, was erfüllt ist. Und das können wir nur finden, wenn wir bei Gott sind. In den nächsten Predigten werden wir noch einiges zu diesem Thema hören. Und ich möchte euch schon einladen, bei den nächsten Predigten dabei zu sein und sie zu hören. Unser Thema heute oder überhaupt, dieser Predigtreihe heißt unglaublich, unglaublich abgrundtief, wie tief diese Spirale der Sünde gehen kann. Aber da gibt es etwas entgegenzusetzen. Gottes Liebe ist genauso unglaublich, unglaublich tief. Und er liebt dich und er möchte, dass du ein erfülltes Leben erfährst. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier diesen Gottesdienst feiern dürfen dass du heute noch redest, dass du dich heute noch offenbarst durch dein Wort. Du möchtest, dass wir Menschen zu dir zurückfinden und dass wir in dir ein erfülltes Leben finden. Amen.